0: Ich bin Christian Mayer, hoi. Zali, Duri. Wir haben das ja kennengelernt im Ausgang <lacht> weißt du noch? Genau. <lacht> Im Josef.
1: <lacht> Bist du neu im Josef? Ja, das ist ein Bar, ich in meiner Nachbarschaft ist. Also, Im Sommer bin ich noch gerne dort, weil es auf dem deckten Platz Schatten hat. <lacht> ja.
0: Und Ich meine, ich finde auch das Essen sensationell.
1: Das Essen, ja. Es ist mir etwas zu laut
0: aus lokalen
1: sie ja, also wenns da, wenn aber dine ist irgendwie recht laute musik ja und ähm, ich bruch das eigentlich net zum esse ich ha gern eine ja aber es isch gut da lütig auch,
0: auch... Apropos laut. ich meine heute wir sind ja müsst heute ich bin im umzug gesehen das führt jetzt auch grad zum thema ich ha denn us aussen... telefon gelutet, jemand öppis verhaftet worden, wo schon min klient ist da bin ich usgruckt und das führt mich gerade zu der ersten Frage, weil du hast ja im Buch Strafuntersuchung was tun hast, du über die Einvernahme geschrieben. Jetzt komme ich dort in die Zählen. Was würdest du jetzt dieser Person mitgeben, die jetzt sogar verhaftet worden ist?
1: Also noch bevor ich dich erscheinen als sein Verteidiger, hätte ich ihm natürlich geraten, dass er nichts sagen soll, oder?
0: Also am Telefon.
1: Ja, er soll nichts sagen. Also, wenn es irgendwie zu einem Einvernahme kommt, will ich nicht kommen kann oder will. Weil er einfach oder weil er nicht vertreten sein will bei der Einvernahme oder bei der Ersten vielleicht will, vielleicht weil es keine notwendige Verteidigung ist, dann hätte ich ihm jetzt gerade, er will mal eins spiel nichts sagen, um sich die Strategie nicht zu verbauen, wo man dann allenfalls noch, noch mal darauf zurückkommen kann oder? und das eben mit einer, mit einer Verteidigung, äh, mit einer professionellen kann besprechen
0: Also ich bin dann Quasi aus dem Umzug mhm. mit föhrli hindere <lacht> in die Wenn du jetzt da, den ersten Moment wo ich in die Zelle hineinkommst, ja. was, was gibst du da mit? In was? dieser halben Stunde, wo man sich ausbedingt? Oder Stunde?
1: Also, ich fange häufig damit an, dass ich das Institut von der amtlichen Verteidigung erkläre und auch, was, was Bicke das bedeutet, dass wir unabhängige Anwälte sind, auch wenn wir jetzt quasi vom Staat, von der Polizei aufboten werden. Ich tue das einfach das System erklären, um den Leuten irgendwie glaubhaft zu machen, dass wir unabhängig sind. Das finde ich ein wichtiger Einstieg, oder? Insbesondere, wenn es ausländische Klienten sind, oder?
0: Ja, ja Ich auch sagen, oder?
1: Ja, ja. <lacht> Aber ja, Musst ich sagen, auch ein Verhältnis ich aufbauen. Genau. Transverhältnis aufbauen und äh, ich sage ihnen auch immer, es ist, es, ist es ist nicht so wichtig, dass ich die Wahrheit weiß. Es ist einfach äh, ja, ist ein bisschen blöd, wenn ich äh, quasi laufend wieder überrascht wird mit neuen Tatsachen, die ich noch nicht kenne. Das, 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 ist, das gibt dann so eine rollende Planung, die zum Teil ein bisschen kompliziert werden kann. Also, ja, das ist ein dem,
0: Vorteil. Die Empfehlungen sind einfach auch falsch. Ja. Wenn, man, man, wenn es einem Salz ja. Was hast du mit den Augesten? Ja, ich glaube so. <lacht> Wenn es einem Salz in die oder Sand. Sand? Ja, Sand, genau. nicht Salz, Salz in die Wunden. <lacht> in diesem Fall war es nicht ein Fall von
1: Amtlichen, sondern ich bin erbeten worden. Ja. Und du hast ihn schon gekannt und danach ist es einfacher. Ja, ja, da ist ist ein das Verhältnis
0: ist nicht Problem. Ja. Genau.
1: Ja. Also das mich immer. Also nimmt einen grossen Teil ein von den ersten paar Minuten, oder? Dass ich da, da probiert zu erklären, dass ich wirklich nur seine Interesse vertritt, obwohl ich von der Polizei äh, Boden wurde. bin. Ja. Und nachher wieder in die Strategie, Aussagen, Aussageverweigerung. Ja, da, also zum Beispiel bei Drogengeschichten sage ich immer Aussagenverweigerung. Oder? Und bei anderen Sachen, vielleicht, wenn weißt es du, vier augen liegt ist, es vielleicht nicht so schlau, wenn man keine Aussagen macht. Also, heute hat mich ja. eine Polizistin
0: gefragt. Das ich ist auch, ja, machen wir Aussagen? Ja, ja wir machen Aussagen, eine ganze Stunde. Mhm. Und am Schluss von der Einvernahme hat sie mich dann auch gefragt. Ja, eben, also, ja. ich kann die Karte schauen, Aber also, ja, wie entscheidet man. Aha. Und ich glaube, es ist ja sehr stark
1: einzelfallabhängig Ja, auf jeden Fall. Es gibt wirklich kein Rezept. Und häufig oder, wird, bevor man kommt, äh, tut einem äh, also tut die Polizei am äh, meisten äh, Beschuldigten schmackhaft machen, Aussagen zu machen, dass sie nachher nach gehen können. Das ist das natürlich ein Fall. Oder? <lacht> Wenn sie Aussagen machen, setzen sie quasi den Kollusionsgrund. Oder? Ähm, ja. Also. Bei Fällen, wo klar ist, dass es einen Untersuchungshaft gibt, dann sage ich in der Regel, dass man nichts sagen sagen. Ja, nicht da kann ich einfach mal wenigstens noch die Haftakte schauen. und so, und das kann man immer noch beim nächsten Mal dann aussagen. Außer das ist irgendwie irgendein Verzug, also Zeit
0: im Verzug. Man hat irgendetwas, das wo man dringend muss sicherstellen. Ja, aber auch dann
1: ist halt ja bei dir vielleicht der Eingriff vom Amt auch entschieden, was jetzt ja. sich auf Aussage Ja, kann man natürlich auch machen, dass man quasi eine Aussage platziert, die man dann halt irgendwie bestätigen muss. bestätigen, bin mhm. schon die
0: Jetzt Hast du zum ersten Mal mitgeschrieben oder ist das die wiederholte Auflage, wo du dabei bist? Ja,
1: ich glaube, es ist zum dritten Mal. Ja. Aber ja, zum dritten Mal würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht mehr genau, wann die, erste, die letzte Auflage war. Also die, ist die ist jetzt 23, die ist nicht heute
0: ja. rausgekommen.
1: <lacht> Aber die letzte Ich äh, weiß gar nicht, wo ich die habe. Ich, ich glaube, 17 oder so. 17, ja. Äh, ich glaube, da bin ich schon vorher schon mal dabei gewesen.
0: Mhm. Wenn du da zum dritten Mal mitschreibst, wem würdest du das wirklich ans Herz legen, um das Buch zu kaufen?
1: Ja, ich würde es insbesondere äh, den Personen ans Herz legen, die sich äh, Laufende Gefahr beginnt, verhaftet zu werden. <lacht> Insbesondere zum Beispiel Sprayer. Ja. Oder Leute, die unbewilligte Demonstrationen gehen. Also, jetzt wie am ersten Mal ja. im Nachgang. Genau. Leute, die immer mit Seku <lacht> Drogen rumlaufen. <lacht> <lacht> Und so. Einfach so dass es so einfach wirklich eine ständige Gefahr, ist, dass man verhaftet wird. Das Buch hat man schnell gelesen. Das kann man auch so gut. Äh, wir haben einen Abbikatur und sonst kann man sich auch einfach auf die ersten paar Kapitel beschränken. Oder? Was nachher in einer erstinstanzlichen Hauptverhandlung oder in einer Berufung läuft, das kann man ja nachher später noch lesen.
0: Ja, der Stefan hat gesagt, er benutzt es auch in der Zusammenarbeit oder Dominik Jude auch ja. in der Zusammenarbeit mit den beschuldigten Personen, zum Wissen, Wissen vermitteln. Punkt ja. mir eine super Idee. Und das ist jetzt lustig, heute Morgen, als ich ausguckt bin, habe ich das Buch schon gehabt, im Sack. Und dann habe ich mir so kurz gewartet und habe einfach wieder zu Freut sich den an, was lesen Sie da?
1: <lacht> es setzt natürlich voraus, dass die Leute Deutsch können, oder? Das, das schön stimmt, schön. ja.
0: Du hast denn da noch eine Checkliste, eine Anwaltscheckliste. checkliste Ich habe dann einmal gerade auf das zugesteuert beim, beim ersten Durchschauen. Aber ich habe dann gesehen, es geht vor allem Anwaltschecklisten aus der Sicht vom Klienten oder von der beschuldigten Person. Genau. Und das ist zum Beispiel der Tipp an die, die beschuldigte Person, sprechen Sie lieber früher als später an, die Frage von der Chemie, vom Vertrauensverhältnis. Das ist ja das, was du mir gesagt hast, was du vor, versuchst, ja. zu
1: nehmen. Im Prinzip hat ja auch jemand ein Wahlrecht, wenn es eine amtliche Verteidigung ist und er kennt niemanden, oder? Also von dem her kann man auch sagen, die Anw also der Anwalt von der ersten Stunde, das kann ein PGA-Anwalt sein, oder, aber er kann jetzt äh, zeitnah, kann er irgendwie noch stellen. Er müsste es einfach relativ zügig machen, sonst ist es äh, schwierig, bei ja, der Oberstaatswirtschaft. Ja. Ja.
0: Und dann eben, wer darf man über das Verfahren orientieren? Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe des Anwalt, dass er das sofort anspricht. Ja. Das machst du wahrscheinlich auch. Ich frage mich ja, ja. auch, so, hey, wer orientieren wir, wie orientieren wir, wie ist unser Wording. Genau. Dann okay, genau. der Mutter, müssen wir, glaube man etwas mehr sagen dann macht sie sich noch mehr Sorgen, nicht
1: weniger. Ja. Schwierig wird es dort, wo ich quasi, also zum Beispiel bei Jugendlichen, wo ich von den Eltern bezahlt bin, mhm. aber der Jugendliche nicht will, dass ich äh, in ein äh, etwas zu den Sachen sage. <lacht> Das verstehen dann die Eltern nicht, oder? Wenn ich sage, ich bin, auch wenn ihr zahlt bin ich als gebunden.
0: <lacht> Wobei die Eltern ja einen eigenen Anwalt nehmen. Ja, stimmt. Mhm. Dann so Fragen wie Wohnungsmiete, Post, Kleider. Aber da habe ich gemerkt, dass so der Sozialdienst eindeutig besser geworden ist. Also da habe ich jetzt ja. früher noch viel mehr Probleme gehabt oder Probleme, viel mehr Aufgaben, gehabt, die einfach dann einen. Sind. und heute habe ich das Gefühl, dass das Bewusstsein auf Seite der schon größer. Ja,
1: das ist auch meine Erfahrung, ja. Ja. Die nehmen sich Zeit und man kann es wirklich äh, quasi äh, abgeöffnet, ja. oder?
0: Und dann Mitteilungen einen Arbeitgeber. Das ist auch mal eine große Frage, wie kommuniziert man was mit wem?
1: Das ist halt individuell, oder? Und das muss schlussendlich äh, die Beschuldigte Person da ich kenne ja den arbeitgeber auch nicht aber ich rate natürlich immer das zügig das zu melden oder also vor allem wenn es Haft gibt oder ja, also und äh, sagen wir sind krank äh, weil man hofft dass man in drei Tagen wieder draussen ist das kommt nicht gut oder?
0: ja da muss man ich, irgendwie wie im Vorschuss im Vorschuss gehen die Vorschussleistung und damit sich aber ein gewisses Vertrauen mhm. zurückholen oder?
1: Aber ich habe natürlich ein paar Klienten die ihren Job oder ihre Lehrstelle verloren haben wegen der Untersuchungshaft. Das ist ein bisschen traurig, weil es am Schluss interessiert dann das niemand, auch wenn das Verfahren eingestellt wird, ist halt schon einfach pech. <lacht> ja, ja. Gut, im
0: besten Fall kannst du dann dass man das zweite Lehrjahr wiederholen oder
1: so, ja, oder? Ja. ja, aber das eben ist... gerade bei Lehrlingen, oder, Wenn die nur so ein äh, UK heisst das glaube ich, überbetriebliche irgendetwas wenn die einen so, eine, so, eine, das so ein Modul verpassen, dann noch eine müssen sie eigentlich auch so Jahre wiederholen. Ja, das ist auch ein das Problem bei unseren eine dass, dass
0: so quasi die persönliche, mhm. das persönliche persönliche Schicksal wie viel zu wenig in die Waagschale geworfen wird bei der Abwägung. Ja. Oder Jugendlichen geht es um was auch nicht, ein paar hundert Gramm Cannabis. Mhm. Rechtfertigt es da wirklich, der,
1: dass der aus den Strukturen geht. Mhm, mhm. Das ist so noch schwer zu verstehen. Ja, ich bin noch erst äh, also, dass das so einheitlich streng gehandhabt wird. Weil ich stelle mir vor, dass die eine oder die andere Richterin. Und Richter auch Ältere äh, von Jugendlichen, oder also, dass sie da keine, keine Sensibilität aufbringen für so Sachen, das ja, ja. äh, stört mich an. Es gibt ein paar wenige Richter, die wo mal äh, die Haftzeit beschränken auf zwei drei Wochen, oder? wenn es nur um ein komfortives -Kom -Kom Einarbeiten geht oder so. aber da hat man schon das Gefühl, man hätte gegonnen, oder? Das gekriegt,
0: Gut, aber das ist auch ein Zürcher problem Weißt du, dass man viel zu wenig von der, -Seite, von der Staatsanwaltschaft sagt, hey, was ja. wollen wir überhaupt noch machen? Aha, ja. ihr wollt noch die und die Kompfe machen. Mhm. Wie viel Zeit brauchen wir für das? Aha, das müssen wir in zehn Tagen herbringen. du, mhm. dass man so quasi wirklich schaut, dass ja. die Untersuchung zeitnäher auch vorantrieben wird. Auch im Hinblick auf eine Verdichtung. Ja. Und das passiert ja relativ selten. Also, nicht mal drei Monate...
1: Ja, ich meine, die Zwangsmassnahmengerichte wissen natürlich, dass die Staatsanwaltschaften häufig äh, am Anschlag sind, oder? Mit, äh, Dings. Und, und, und dort sind sie dann sehr äh, empathisch, oder? <lacht> 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 äh, es ist ich glaube nicht, dass sie ihnen nicht zutrauen, zehn Tage irgendwie die zwei kom zu machen, sondern sie wissen einfach, oder vielleicht gibt es da auch ein Telefon, schnell du äh, oder ihr, und einfach wissen, ich habe. Das
0: <lacht> ja, aber es ist ja dann eine Umstellung von der Arbeit, weißt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Haftfall, ja. jetzt muss einfach vordringlich, weißt du, du kannst ja den Beweise abnehmen, ja sowieso irgendwann ja. und dann wäre es ja, könnte, ist wahrscheinlich einfach eine Arbeitsorganisation, dass du das einfach möglichst schnell nach einer Verhaftung machst und nicht erst ja. drei, vier, fünf, sechs Monate später.
1: Das ist ja so. Und ich verstehe auch nicht, wieso dass man dann äh, quasi die geschädigten Vertreter zum Beispiel äh, noch einlässt, irgendwie äh, den Termin zu verschieben oder so. Also, dass man die, ich meine, die müsste man einfach sagen, dann und dann. oder? Es gibt hier die zwei Daten, dann ist die Konfeinvernahme, wenn er selber nicht kommen können dann müssen halt eine Vertretung schicken. Also, ich habe ganz wenig... Äh, geschädigten gemacht, aber da wird man immer hofiert und ganz nett gefragt, ob man auch Zeit hätte.
0: <lacht> aber es gibt ja auch andere Kantone, wo viel mehr ist, okay, was wollen wir machen, Da muss der Steuer wie sagen, das ist mein Programm ja. und erklären, warum man die Zeit braucht. Und dann mhm. wir du auf dem Programm, kann man dann auch behaftet werden. Ja. Und in Zürich ist ja mehr ja, Kollusionsgefahr, noch ganz viel zu tun. Mhm. <lacht> ohne konkret was. Ja. Und dann, wenn man würde schauen würde, was denn in diesen drei Monaten passiert, ist das ja dann also relativ dürftig, mhm. oftmals. Und dass dann nicht kommen und sagen, ja, aber wieso hat jetzt das nicht in den drei Monaten hineinpasst, sondern dass man dann einfach sehr bereitwillig mhm. Mhm. immer wieder verlängert.
1: Also ich habe die letzten Jahr ein paar Mal in Basel. Baselstadt. Basel Baselstadt ich war. und dort werden die Haftanträge, die werden äh, nicht einfach so abgesegnet, sondern da gibt es 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen und so, je nachdem, das mhm. gibt alles Mögliche. Und in Zürich ist es halt einfach immer drüber, <lacht> das ja. Verfahren ist noch jung.
0: <lacht> ich weiß halt auch nicht, ob es daran liegt, dass man da ein Zwangsmassnahmengericht hat, das nur so Züg macht. Weißt, Es wird ja dann so einer Routine. Ja. Also ich habe das Gefühl, auf den Landgericht, wo halt ein Haftfall noch etwas Besonderes ist, schaut Aha. man schon mehr an. Oder machst du die Erfahrung nicht
1: in letzter Zeit nicht. Also bei dem Zürcher Landgericht kommt es mir vor, als wären die Verfügungen mittlerweile genau gleich. Also quasi man nimmt den Zürcher Zwangsmassnahmengericht als Vorbild. Mhm. Aber ich weiss nicht, ob ich das wirklich äh, repräsentativ äh, ja. ist, ja. ist. Hast ja du das nicht? Das Gefühl?
0: Ja, nein, ich, ich, ich würde jetzt instinktiv sagen, ohne jetzt, dass ich jetzt die Pfähle genauer angeschaut habe, aber ja. ich denke, oder du kennst ja auch die Namen von der Richter. Also du weißt okay, jetzt ist der, ja. und dann weisst du, aha, ich habe eine faire Chance, oder nicht. Ja. Und wir kennen ja die Pfähle auch, wo man findet, da muss man jetzt genau anschauen oder das ist ein klarer Fall. Ja. Ja. Und ich, ich finde, eben, du weisst den Richter, und dann weisst du, oh nein, oder aha,
1: Moll ist möglich. Es, ich denke, es geht auch zum Teil ein bisschen um eine Konditionierung, oder? damit eben, weniger zu tun gibt. Oder? Wenn natürlich die Anwälte wissen, dass sie keine Chance haben, oder? dann sind sie nicht so motiviert zum Antreten. Das ja. es nicht. Also, dass, ja, so, äh, sagen, wenn man wir, wir einfach niemandem eine Chance geben, dann gibt es weniger, äh, weniger Anhörungen am Zwangsmassnahmengericht. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja, aber es ist natürlich so, weißt, so psychologisch, man traut wahrscheinlich im Staatsanwalt als auch in einer verwandten Berufsgattung, nämlich vom Staat. Du denkst ja, wenn der will, dann wird schon etwas dran sein. Ja. Und dann ist man sich einfach viel näher. Ja. Und ganz ehrlich, ich meine, die Biege, die, die da kommen, du kannst ja als Z. im Gericht das nicht, kannst Fall ja nicht jeden Fall wirklich seriös durchstudieren. Mm -mm. Das ist auch ein Ressourcenproblem.
1: Ja, aber es gibt ein paar wenige Richter, die es anschauen. Ja, ja. Wo, die, wo man dann auch merkt, dass sie die Akten gelesen haben. Ja, ja. Und dort holt man dann auch so eine Befristung heraus. zum Beispiel. Ja, oder sogar eine Haftentlassung. Oder eine Haftentlassung. Was aber doch eher selten ist, kann man sagen.
0: Gut, jetzt haben wir über Haft geredet. Ich weiß gar nicht, ob du in diesem Buch über Haft geschrieben hast. Nein, hast du nicht. <lacht> über die Haft? Nein, Nein habe ich nicht. <lacht> Aber wenn schon ja gleich, dann kann man noch das Buch lesen und hat gleich Neuigkeiten. Ja. Aber ich danke dir. Gerne. Und gehen wir zurück ins Fest. Ja? Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts lueg doch auf meiner Homepage ww.duribonin. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.